0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Какой невразимой красотой и богатством наполнена Северная Земля. Человеку, путешествующему по Европе, и не снилось, что таит в себе русский Север. Перетекающие одна в другую сопки сменялись многочисленными озерами, а сияющее солнце сопровождало нас на протяжении всего путешествия по Североморской епархии. Все паломники радовались как дети удивительной гармонии людей и природы, духовного торжества, связанного с пребыванием на этой земле с схиархимандрита Или. Второй день приезда батюшки был ознаменован его посещением Свято-Троицкого Трифоново-Печенского мужского монастыря. Этот самый северный русский монастырь был основан святым преподобным Трифоном Печенским в XVI веке. Ансамбль монастыря настолько уникален, как старинная русская крепость, что хочется посоветовать приехать сюда каждому верующему человеку, чтобы прикоснуться к сокровенной молитве древних подвижников, почувствовать, как по-настоящему строга и сурова монашеская жизнь, и как удивительно раскрывает она в людях их самые добрые, великодушные проявления. Такими внешне скромными и сдержанными показались нам монахи-монастыря, которые своими трудами и молитвами наполнили невыразимой силой это место. В обители приезд батюшки стало огромным событием. Начиная с праздничной трапезы, где все с такой любовью и теплотой было приготовлено и украшено. От изящных букетов цветов на столах до потрясающе вкусных домашних угощений. Батюшку Илья, епископа Североморского Юмского, Митрофана, губернатора Мурманской области Марину Васильевну Кофтун, духовенство, наместник монастыря Игумен Давид с братьями принимали с широким размахом и щедростью. И это не просто уважение к схиархе Мандриту Илью, это знак глубокой благодарности за молитвы старца, который когда-то в недалеком прошлом, в 2003 году, благословил одного из монахов Оптиной пустыни приехать в эти края восстанавливать монастырь. И все то, что увидят сейчас и многочисленные православные паломники, и группы зарубежных туристов, плод молитвы старца об этом и о тех святых, по чьим молитвам возрождается это прекрасное место, говорил на Божественной Литургии Преосвященный Епископ Митрофан.
0: Дорогие братья и сестры, все свидетели этого нынешнего события, поздравляю вас всех, как особых избранников, которые сумели поприсутствовать на этом историческом событии. О том, что Господь принимает сегодняшний день благосклонно Говорит сам факт того, ну когда еще мы могли бы встретить нашего дорогого отца Илью, как не в день Феодорита Кольского. Феодорит Кольский, он один из нашего замечательных плеяды кольских святых. Но вся наша плеяда – это люди, которые имели непростое прошлое, один разбойник, другой несчастный, совершивший грех убийства и так далее, и так далее. Это образцы для нас, возвращающихся из безбожной жизни. Но среди этой плеяды кольцев святых есть один избранный от молодых ногтей, чистый и непорочный. Житие Феодорита Кольского, но ну, это явление, когда Господь избирает прямо в очереве матери еще такого подвижника, который в 7 лет уже работает переписчиком священного писания у архиепископа Парфения Ростовского. И эти книги до сих пор хранятся в Русской национальной библиотеке. Я их видел. Последний из грешников, Дичишка Федор, книгу сию написал. Это Феодорит до пострига. В 11 лет он пешком уходит на Соловки и в 12 уже сподавляется пострига. Представляете? И потом спасается 20 лет на Соловках. Потом на 20 лет уходит сюда в пустыне. Это избранник, это ангел по плоти. В какой день какого святого мы должны были пригласить нашего батюшку Ильи? Ну, конечно же, в этот день. Потому что нам всем необходимы примеры. У нас примеров много. Все стены в таких примерах увешаны. Они все перед нами, эти избранники. Но... Иметь пример среди современников, с которым можно пообщаться, приложиться к нему и спросить благословения, и излить свои грехи, просьбы и скорби – это дорогого стоит. И мы сегодня сподобились этой благодати.
1: Владыка Митрофан рассказал о том, как батюшка Илий благословил восстановление Свято-Троицкого Трифоново-Печенского монастыря
0: самое важное во всей этой цепочке событий которые я говорю это то что то где мы находимся не стояло бы на этом месте так бы продолжалась та непонятная жизнь там в устье в печенге где все кончилось вообще просто все сгорело дотла и закончилась эта позорная жизнь если бы не батюшка или который озаботился о том что такая святыня должна быть возвращена и она здесь возникла только лишь потому, что он возопил об этом ко Господу. Что должно быть на Крайнем Севере, на этих крайних рубежах нашей Родины, это твердыня, заложенная Трифоном. И тогда становится все возможным. И вдруг возникает вот здесь, на пустынном месте, вот этот комплекс. Прекрасного вида, очень достойный, возвращающий нас к великой эпохи наших подвижников 16 век, вся архитектура все вот это вот здесь насыщенное этим, как будто бы вновь Вернулось все из небытия, все некогда сожженное безжалостными разбойниками шведскими. Все вернулось по молитвам отца Илии. А где отец Геронтий? Вазюшка, я вспоминаю этот момент удивительный, когда вдруг у нас в епархии появился некто Геннадий, кудрявый, молодой, черноволосый, и сказал, что он будет строить монастырь. Это выглядело как некое такое безумство, наверное, иродство, может быть. Но оказалось, что у него за спиной его духовный отец, отец Илия, который благословил его и вперед сказал, на север и служи. И вот в этот день не случайно отец Геронти здесь. Он далеко сейчас находится, строит другие монастыри. Но в этот день он вернулся. И я думаю, это очень важно, что здесь вот эта вот связь времен. Вот в сегодняшний день все это собралось и открылось нам, эта тайна Божия, как созидаются святыне. А не Господь, то никакой град не устоит. Мы это знаем. Еще из с Поэтому сегодня день особенный. Мы сегодня наслаждаемся духовно пониманием того, что Господь близко. Господь с нами. Он нам является через Его угодников. И все дает просимое. Дело только в нас. Достойны ли мы? А за Господом как бы не задержится. Все вернет. И старицей. У Бога всего много. Дорогой батюшка, мы вас тут приветствуем изо всех сил.
2: Спасибо, да это много еще еще. Дорогой Скаты Владыко, это вы вот сейчас просто воскрешаете это место. У меня мысль возникает такой, что я не на севере стою, а где-то, ну, сказать просто в центре России. Получается так. Конечно, и можно сказать, и эта частица севера есть не швойное, как место воскрешения. То же самое наряду с нашей огромной, громадной Россией. Так что просто, вот все здесь присутствие батюшек только, это уже не север получается, это а вообще... это уже своя Россия. Это уже чистый, настоящий. А фон какой-то получился. Да. Если когда-то думали вообще о России, чтобы мертвые Россия, что станет с Россией, думали. Ну, а когда уже эта страница прошла, но в север наших краю, наших рубежей, это уже говорит очень о многом, о живом, о настоящем. А ведь жизнь, прежде всего, жизнь с Богом а без Бога хотели жить, ничего не получается. Дорогой Владыка, вы здесь, самое главное, как свидетельствуйте, как подают, что здесь может жить жизнь. И что будет жить. Жизнь севера, хотя и далеко, в Приморье, в Лукоморье, да. но жизнь здесь -то. есть. Здесь-то Лукоморье,
0: да.
1: А вот что рассказала о восстановлении монастыря и романах Герунтий, который приехал в обитель специально на встречу с батюшкой. Сейчас он уже строит новый монастырь в Череповецкой епархии.
3: Началось восстановление монастыря вообще даже не с монастыря самого. То есть мы сначала, прежде чем начать монастырь, мы заключенные построили храмы прочие, то есть ну, много, а потом только мы поняли, что есть необходимость в монастыре этого края, чтобы люди могли проснуться, потому что были в такой в греховной спячке, и духовно могли проснуться. Поэтому мы посчитали, что нужно строить монастырь, и тут благословил, и мы, и батюшка, так как я сам был послушником у Тедой да Пустын, благословил ехать на север, принимать монашество и начать строительство вот монастыря. Вот Бог нам его издал построить монастыри, то есть подворье на огромное, то есть построились десяток храмов, то есть очень много. Но Кольске все. Север, можно сказать, сейчас как бы имеет такое вот процветание. Слава Богу, что вот так от Божьей помощи с молитвами батюшки или. Что да,
1: Вы да. считаете главное для человека, который на севере живет?
3: Вы знаете, здесь много факторов. Надо иметь силу воли. Большую силу воли и терпение. Потому что без терпения, а вообще самое важное – это молитва. Если человек будет молиться, Господь все даст. Не будет молитвы, все напрасно. Только молитва побеждает все. Ничто иное, как только молитва. Матюшка, ну а
1: как, вот по вашим наблюдению получилось вот монастырь? Да нет, я
3: считаю, что все получилось. Вы посмотрите, сколько людей, сколько всего. Это, это это начало, монастырь, он молодой еще, он вообще молодой. Лет через 30 здесь будет фортпост северный, тем более это самая крайняя точка от севера.
1: Когда вечером этого дня мы беседовали со старцем Илием, уже вернувшись в город Североморск, батюшка ответил на вопрос, почему русские люди из древля так тянулись к монастырям и монашествующим.
2: Ну, ведь тут все зависит, конечно, от веры отвежи нашей же ясно. Для неверующих это, конечно, монархи, вообще даже верующие-то, они смотрят косо на верующего, безборник, просмоленный атеист и Ну, здесь ясно, ведь противоположно, как у нас много всего противоположностей. Свет и тьма, добро и зло, тепло и холод, и радость, и все ну, противоположно. Так и это, тут же ясно, Господь Иисус Спаситель пришел разрушить дела дьявола. Конечно, Господь пострадал, дал нам победу свое, дал воскресенье, дал нам Пасху, дал нам все праздники, которые мы празднуем с радостью любовью. Одним словом мы живем, то, что плодами Спасителя, которые Через страдания Господь нам даровал всем миру. По правде, по любви Божьей к человеку и вообще Господь оставил нам еще бороться с, как личными страстями, так же с нападками дьявола, его всеми искушениями, потому что без борьбы нет подвига. Это, естественно, тут понятие очень простое. Каждый, кто чем ближе приходит к Богу и старается спасать душу свою, тем он ищет помощи, средства для своего спасения. И он видит, как в монако ясное, что они посвящают себе главному пути спасения. И тем более, как бы вот они понимают, что молитва монако гораздо выше, чем мирского подвязающие естественно, через это для каждого глубокого верующего человека общение с монахом есть. Для них важное, где они находят для себя очень много в духовном плане, того, что и эта душа как тянется их к Богу, так и к монаху. Если вот в России было 60 тысяч Церквей около если не больше тысячи монастырей.
1: В Свято-Троицком Трифоновом Печенском мужском монастыре создается скит вокруг одного из самых отдаленных северных храмов: при церкви князей страстотерпцев Бориса и Глеба, расположенной в приграничной зоне с Норвегией. Мы долго ехали на машинах от монастыря по какой-то удивительной территории, где не было видно ни одного селения. Лишь бескрайние, переливающиеся хрусталем озера и изумрудная зелень радовалась свету солнышка. Только иногда появлялись пары грибников с корзинами. А мне было удивительно, почему здесь, в таких красивых местах, совсем нет туристов. Храм Бориса и Глеба очень древний. Он был построен в 1565 году кольским святым, преподобным Трифоном Печенским. Но первоначальный храм, который простоял здесь почти 400 лет, сгорел во время Великой Отечественной войны в 1944 году. А сохранился тот, который был построен в 19 веке, рядом. Нечасто можно увидеть в алтаре у престола Божия сокровенную молитву старца. Но тут все с трепетом замерли, пока отец Илий, склонившись до земли, стоял и молился на самой северной точке нашей страны. Может быть, именно в этом и видит старец самую главную цель своих путешествий, чтобы вновь на далеких, долгое время лишенных молитвы благословения, крайних точках нашей Родины, разгорелась молитвенная жизнь, которая возродит нашу землю. Недалеко от храма вдоль живописной речки Пас, где грелись на солнышке нерпы, расположена пещера, в которой по благословению Владыки Митрофана создается небольшой храм. И так возвышенно и торжественно внутри этой пещеры, след за батюшкой духовенство дружно пропело пасхальный тропарь, что сразу вспомнили слова старца: "Здесь жизнь есть".
4: Христос, Смертью смерть поправ, Исущим в гробе
0: даровал, Христос воскресе
4: из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим в гробе живот
0: даровав. Истину воскресенье.
1: Одной из главных тем беседы, которую мне посчастливилось записать со старцем Или, возрождение России. Я никогда прежде не видела батюшку Или, всегда очень кроткого и сосредоточенного, таким воодушевленным и горячим. Он говорил о том, что для него представляется наиболее важным, актуальным в наши дни. Тем более пронзительно это звучит именно сейчас, год столетий революции в России. И должно быть, пора прислушаться к словам старца.
2: Ой, ну что, ну конечно, сейчас слава богу, я рад, ведь я жил, когда только крушили церкви, ломали и все запрещали коммунисты. Сейчас слава богу изменилось положение, но вот как говорили на обновленчество, поток, а понять потом ходым остался. Так сейчас, вот зачем вот эти вот гадкие памятник стоять? Он вот буквально Притечь антифит, буквально души губец, буквально разоритель в России. И это же страшные, которые дьявол хотел заменить место Спасителя всем народу России, пока вот ваш Бог везде вот это наставили этих памятников. улицы улице все показали, это же дьявольцы. Коммунисты — это буквально сатанисты, потому что это дьявол. Он хотел совершенно убить веру в России. Если бы у нас ликвидировали памятники эти гадкие, у нас бы наладилось очень много они, потому что не считали нас, как и весь Запад, что мы еще прокоммунисты. И Господь, ведь это же кто, значит, нас нет чистой веры, как бы. Зачем они стоят? Вот если бы вот князь Владимир, когда крестился, он тут же сразу начал эти убирать идолов. А это не меньше идола, если не больше. Вот эти все памятники Ленина и подобные. Если он не убрал, то, может быть, и России не было. И Россия повернулась к вере христианской. Так и сейчас. Надо их убирать, надо демонтировать.
1: Сегодня на волнах радио Веры мы рассказываем об одном удивительном путешествии – посещение с ерэхимандритом Илием духовником святейшего патриарха всей Руси Кирилла Североморской епархии. Батюшка Илий очень много ездит по стране, и те, кто часто его сопровождают, рассказывают, что иногда физически более сильные люди не выдерживают ритма этих поездок. Представьте: старец в течение четырех дней ежедневно совершал перелеты на вертолете по два раза в день иногда на 200, а иногда и на 500 километров от Североморска на Терский берег. Выходил в Кольский залив на военном катере Северного флота, совершал молебды, при этом ежедневно служил божественную литургию, после которой благословлял всех присутствующих в храме. Поэтому его слова, сказанные для слушателей радиоверы, в подобных обстоятельствах поездки особенно значимы. Тем более, что они обращены к каждому с такой любовью, которая прежде всего и поражает в этом удивительном, неземном человеке.
2: Мы должны себе приготовить к вечной жизни. И закон какой у нас? Нет другого закона, как закон Евангелия. Там, когда ее спросили, спасительный человек, подошел, «Что мне нужно, чтобы наследовать жизнь вечной?» Господь конкретно сказал, возлюби Господа всем сердцем, крепость кушаем. То есть отношение на первом плане должна быть наша духовная. Не хлеба куса, а Господа Иисуса.
1: Как-то так замечательно получилось, что батюшка успел сказать обо всем. И о людях в России, и на Западе. И о воспитании детей, и о взрослых проблемах. Вот, например, чему он советовал прежде всего учить детей.
2: Ну, что веру, веру прежде всего. А как учить? Добрые дела, добрые настроения, уважение. Все мораль которые преподают нам в христианство, доброе.
1: Примером или учить?
2: Да все, все тем любым способом. Вот преподавать им все на любом предмете, даже на математике, можно говорить о Боге, о истории, географии, везде можно говорить. Пускай на школу закона Божьего нет, но можно если человек верующий.
1: Когда читаешь об оптинских старцах, всегда поражаешься, с какой болью, любовью, состраданием они относились к любому человеку. И когда разговариваешь со старцем, невольно задаешь вопросы, которые близки и понятны каждому. Батюшка, ну а как сейчас, считаете, россия прянет?
2: Ну да вот сейчас это, конечно, нелегко сказать. Она должна прянуть. Но не понимают люди, не понимают жизни, не знают, не хотят жить так, как надо жить. Надо, чтобы вера был закон Божий, чтобы мы понимали, нельзя делать злодеяния там, где не надо делать. Ну как раз не злодеяния, когда искусственно делают безработица. Как вот сейчас вот в многих... городах что сделано? Приобретали фабрики, заводы те же. Когда выбрасывали на улицу сотни, да, порой тысячи людей, чтобы они остались без работы. Это специальное дело, чтобы озлоблять людей, сказать, что сейчас плохо. Вот при советской власти было хорошо, а сейчас плохо. А люди не понимают, озлобляются на правительство. А почему? Потому что специально такое идет Обработка, особенно студентам. Их обрабатывает. Они не понимают ничего. Нет. У
1: вас за кого больше сердце болит? За молодежь или за стариков?
2: Ну как? За всех? Все, ну, всех, конечно, всех. Каждый человек. Это образ Божий. Молодежь, конечно, а то их все равно, что человек спрашивает, нужно ему дорогу, он не знает дорогу, и вот, да вот, иди вот так, вот, совершенно по-другому, мне было, он я им почти, можно сказать, плохого-то не делал, а он так по злове своей сказал, вот иди". я иду, 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 и он... Ну, хитро, конечно, все было сделано. Я забрел уже. Ну, Господь мне помог тоже. Хоть уже темнело, как-то я понял, сориентировался и ушел. Так молодежи указывает тот путь жизни, который совершенно противоположен для человека. И вот их натаскивают, вот, понимаете. обучает так, как совершенно противно.
1: Я спросила батюшку, с чем чаще всего обращаются к нему люди. За советом, помощью, утешением. И, наверное, как это и было, и будет всегда у тех, кто больше заботится о других, у него нашлись и слова утешения, и «примеры», и «совета».
2: Надо молиться, молиться а вот как надо. Молиться. Надо молиться? молиться. Как? Ну, каждый может сейчас приобрести и молитвословы, и Евангелия, и духовную литературу. Вот там все сказано, только желание будет желание, храму посвящать, терпение приобрести. Ведь вот некоторые поступят на работу. И сейчас без практики, естественно, тяжело. Но ну, нужно, да, достаточно браться терпением, терпением, усидчивостью, всем ты И надо сейчас очень мало кто, скончая, выше в ведь или какое учебное заведение, он не идет по своей специальности, а начинает, где вот денег побольше, где приобрести больше себя экономически лучше. Нет, надо, раз ты получил образование, и специализируйся по этой образованию. А прыгать, уйдешь с этой, ты же учился, ты же должен где-то развивать. Наверное. А учишься совершенно другую работу. Как же ты пойдешь да. на эту работу, когда ты не специалист в этом? Вот. И получается человек разочаровывается в людях. Здесь он не потерпел немного, не старался, вот, чтобы навык приобрести, а идет на другую часть. И получается, вот не там, и всем идет на третью, а там еще они лучше работают. И вот такое.
1: Батюшка особое значение в жизни людей уделяет приобретению терпения.
2: Если он даже, ну, человек обеспеченный, человек такой неплохой в семье, так у неизбежно это в жизни. Вот тебе заболело, заболели зубы, заболел рука ногая. Начинаешь строить семью, вот тебе тут не получается семья неудачная. Ну как? Разводится, расходится. А что дальше? Нет. Он, оказывается, опять-таки, не получается одному жить. Он начинает искать Выхода. И вот так получается путаница такая непонятная, вот, истерпение. Особенно раз не по-христиански, получается так. Конечно, раз отходит от закона, без венчания, без понимания, послушания родителям, которые не благословляют на брак. Они хотели бы другое устройство семьи. Ну и что же, идет идет ненормальным путем, Вот рождаются дети, пора и убогие, такие дефективные, там то синдром Дауна или что-то такое, ДЦП. И вот начинается думать, что прожить счастливо, а тут столько бед. Ну как? Нет. Надо искать путь к христианской жизни. Тогда будет... Устроено. Вот до революции почти не было разводов, абортов не было. Все люди жили так и здоровы. И сейчас вот сплошь рядом у семьи бездетность, нет детей.
1: А вот что сказал ли человек, который, наверное, лучше всего чувствует и понимает батюшку, Радьяка Рафаил, о том, почему так важно не только учиться, но и во всем стараться спрашивать благословения, духоносного наставника.
4: Есть такие недаром словах, что, говорит, родственные души. Ну, во-первых, я же не был из рода там, священников, или там кто-то у меня в роду были какие-то монашествующих. Конечно, в монастыри многие такие же, как я, и пришли. Каким-то образом Бог призвал первых монахов в России, которые пришли и нап наполнили вот эти монастыри. и Ими оказались мы. А дальше мы должны, знаете, как вот старенький опирается на пост, на костыль, чтобы поэкономить свои как-то силы, пути, как говорится там на Афоне, почему идут с посохом, чтобы отгонять там змеи или каких-то еще там вредителей стуком об землю, ну и просто помощь, операция. в монастыре молодому монаху тоже требовалось помощи опытного старца, опытного человека, который прошел духовный путь своей жизни и мог и другому посоветует наставить, поддержать. А и самое главное, конечно же, это молиться о своем, можно сказать, восприемнике. Да и начальство оно так и ставило в монастыре. Именно молодым всегда представлялись более опытные монахи, которыми они руководствовались. Особенно там от исповедь, каждодневная. Да и вообще, когда человек уже приближается к другому человеку и хочет научиться духовной жизни, он либо спрашивает опытного человека, как другой рассуждением указывает, как себя вести в той или иной ситуации, руководить его духовной жизнью.
1: Я запомнила еще в Оптиной пустыне свое впечатление, когда на выходила выходил отец цели говорить проповедь. Как весь такой большой храм, Казанской иконы Божьей Матери, все паломники теснились ближе к батюшке, чтобы его услышать. И не только потому, чтобы не пропустить ни одного слова, но также потому, что хотелось приблизиться к человеку, смысл жизни которого, быть ближе к Богу.
2: Я как бы как можно ближе к Богу, чтобы моя молитва была бы услышана у Господа, чтобы я чувствовал Господа.
1: Это лето подарило мне одну дивную, но очень простую мысль. Не может быть раскрывается суть духовной жизни – молитва. Причем открыли ее мне два разных человека – старец и почти еще ребенок. Ребенок сказал, что когда он был маленьким, Господь чувствовался как-то ближе. А когда он вырос, это чувство ушло. А старец сказал, что он всю свою жизнь стремился быть ближе к Господу, чтобы его молитва была услышана. Я благодарю старца Ильи за все слова, которые он, уставший, но такой же тихий, кроткий и возвышенный, сказал нам с вами. За то, что он дарит людям не только возможность видеть его и брать благословение, но так щедро вмещает всех нас в свое сердце. А на вопрос, почему батюшка так много путешествует, он ответил также с заботой о всех нас.
2: Ну, как ехать? Да, обстоятельства, конечно, как. Ну, сейчас вот так как-то подсказывается. Как она. Вот надо всегда вот искать не как я хочу, не как лучше, а как воля Божья. Вот молитву оканчивать, Господи, научи мне творить волю Твою. Не как я хочу, а как Ты, Господи, да будет Твоя воля. Вот так вот. Потому что как... Господь всегда знает нам, что нам полезно, что, как нам лучше.
0: Места и люди.